0: Lucky, lucky to be free left you guys there but no you're still with me Fight them all with your love. love will give you victory welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin schrijft luid op de podcast in deze aflevering zoals de titel het al zegt wil ik het hebben met jullie over hoe ga je toch door met wat je wilt of met je dromen of iets wat je verlangt, zonder dat je per se steun krijgt van familie of vrienden. Eigenlijk zou ik hier een boek over moeten schrijven in plaats van een podcast over opnemen, omdat ik daar echt zoveel over te vertellen heb en ook zoveel ervaring mee heb. Maar ik ga het dus in deze podcast proberen te gieten. Ik heb hierover ook al meerdere keren vragen gekregen van mensen uh, op Instagram of privéberichtjes van mensen op Facebook. Niet echt vragen, maar die zeggen dan meestal van, uh, ja, maar ik kan dit of dat niet doen, want mijn partner wil dat niet, steunt mij niet. Of mijn moeder wil dat ik la, la, la doe en mijn vader wil het zus en zo, dus laat maar. En ik zal u nu al zeggen dat er niemand wil voor u wat dat jij wilt voor uzelf. Dus als je één enkeling hebt dat u steunt in wat dat jij wilt, dan mocht je uzelf echt al heel gelukkig prijzen. Maar het is dus echt perfect normaal dat niemand u steunt als je een verlangen hebt, een droom of iets dat je wilt realiseren. En dat je daar dus, ja, euh, commentaar op krijgt. Ik had, toen ik juist aan mijn allereerste boek begon te schrijven, had ik echt niemand die mij steunde, maar dan ook echt niemand. En ik zei mijn job op, ik zei mijn appartement op. En ik boekte mij een ticket naar Lanzarote, hals over kop. Dat was echt de dag van tevoren boeken en de volgende dag zat ik op het vliegtuig. Dus zo hals over kop was het. En mijn appartement was opgezegd, maar ik moest daar nog iemand nieuw voor zoeken. Ik raad u niet aan dat je het zo hals over kop doet. <laughs> uh, als je van plan bent om te vertrekken, tenminste. Maar dus. Je kunt u voorstellen waarom mensen dachten, oh my god, uh, waar is die mee bezig? Of dat ze heel rare dingen tegen mij zeiden. Mijn vader zei bijvoorbeeld, alle liefde voor mijn vader trouwens, uh, die zei, ja, de vriendin van uw moeder ging ooit ook een boek schrijven en toen is ze maanden van de radar verdwenen en toen kwam ze terug en toen zei ze dat het niet lukte. Dus, nu gaat je juist hetzelfde doen, waar bent je toch mee bezig? Dat waren letterlijk zijn woorden, want ik heb die opgeschreven, omdat ik met die geschreven woorden dan aan de slag kon. En dat heb ik zo bij iedereen dat iets te zeggen had, heb ik die woorden opgeschreven om daar achteraf een weerwoord op te kunnen verzinnen. Ik had bijvoorbeeld mijn allerbeste vriendin, die toen tegen mij zei, ja, maar als jij een boek gaat schrijven, wil ik dat je eerst fatsoenlijk met iemand gaat praten die dat ook al een boek heeft geschreven om te weten hoe dat dan moet. En wauw, mijn ogen zijn echt zo open gegaan van alles wat er tegen mij werd gezegd. Want wat zit daar eigenlijk achter? Enkel goede bedoelingen van mensen die dat bang zijn. Dat zijn allemaal bange mensen die dat zeggen. Die houden zoveel van u, dat die willen dat het goed komt. Dat dat niet faalt, uw verlangen of wat jij wilt. Dus uit bescherming gaan u proberen tegenhouden en proberen in uw comfortzone eigenlijk te houden. Zonder dat dat u eigenlijk dient. En jij moet hun ervan overtuigen dat jij dat kunt. Ook al zegt uw eigen hoofd misschien, ooit oh, ze hebben gelijk. Want uw ego komt daar natuurlijk ook intussen. En die zegt ook. Oei nee. Inderdaad. Wat als het echt niet lukt. Of wat als ik net als die vriendin als mijn moeder word. Of. Uh, wat als ik niet meer weet wat ik moet schrijven. Misschien moet ik inderdaad met iemand gaan praten. Of. Dan zei er nog iemand. Ja maar. Wat als het niet lukt. Wat als dat boek niet afgeraakt. Of. Uh, wat als je geen uitgeverij vindt, dan zit je daar met je boek. En zo heb ik echt een heel lijstje gekregen. Maar ik heb, heel belangrijk en daar kan ik u nu ook mee verder helpen. Mijzelf na een paar van die opmerkingen voorbereid. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een hele dag heb ik daarvoor uitgetrokken. En... Dat kan eigenlijk even hoe, moest je nu van maandag tot vrijdag werken, kunt je even een hele zondag daarvoor inplannen. Heb ik mezelf alleen met mezelf, met een papier en een stilo, aan de keukentafel gezet en bedacht. Nu ga ik alle soorten opmerkingen dat mensen mij kunnen geven over het feit dat ik een boek ga schrijven, die ga ik opschrijven. Eender wat dat je kunt bedenken dat mensen kunnen bedenken op het feit dat jij je verlangen nagaat. Of je droom of iets dat je graag zou willen. Zo had ik bijvoorbeeld, ik ga dat nu toepassen op een boek, maar je kunt dat eigenlijk toepassen op eender welk verlangen dat je hebt. Zo had ik dan bijvoorbeeld die opmerking van mijn vader daarop geschreven en had ik daaronder bedacht wat ik eigenlijk tegen hem had moeten zeggen. En dan was er een soort... Ja, het antwoord was denk ik, ja maar ik ben niet zoals die vriendin van mijn moeder. Het heeft geen nut om mensen met andere mensen te vergelijken, want iedereen bewandelt zijn eigen pad. En als je dat zo zelfverzekerd, gewoon vol zelfvertrouwen als antwoord geeft op wat ze zeggen, dan komt er ook geen weerwoord meer, of een heel mager weerwoord en dan, Laten ze u gewoon maar doen. En zoals die andere, wat als je geen uitgeverij vindt, dan kun je zeggen: dan zoek ik manieren zodat ik toch een uitgeverij vind. Ze geven u eigenlijk altijd een probleemstelling. Want ja, mensen die angstig denken, denken in problemen. Dus dan moet jij constant met de oplossing komen. En als je die niet direct klaar hebt, dan schieten die mensen nog harder in hun angst. Dus je kunt die proberen gerust te stellen, waardoor dat je jezelf eigenlijk ook gerust stelt. Want wij hebben ook allemaal die angstige stem in ons. En als er iemand op zo'n angstige toon tegen u praat, wordt die stem in u sowieso getriggerd en gaat je daar misschien in meegaan. En dan gaat je verlengen of je droom of wat dat je wilt eigenlijk zelf saboteren. Dus aan die keukentafel heb ik alles opgeschreven wat aan mensen mij zouden kunnen zeggen en heb ik daar telkens een weerwoord op geschreven en ik heb echt van alles verzonnen ik denk dat ik echt een hele stapel vol avieren had met allemaal commentaar dat mensen mij zouden kunnen geven op het feit dat ik een boek ging schrijven wat als het niet afgeraakt wat als je geen uitgeverij vindt wat als uw inspiratie op is en... Wat als je geen geld meer hebt. Wat als je boek niet verkocht geraakt. Uh, ja, echt dat. En het is ook heel belangrijk eigenlijk. Doordat je die oefening dan met jezelf doet, leert je dat herkennen. En als er dan iemand weer iets zegt over je droom, kun je daar zo snel op inpikken. Dat die mensen zoiets hebben van wow, wow die gaat ervoor <laughs> of zij weet echt echt waar ze mee bezig is en je gaat er verschieten hoe hard dat je mensen gaat zien veranderen in hun reacties want dat is ook hetgeen wat ik na die oefening eigenlijk heb meegemaakt. Ik kwam bijvoorbeeld toe hier de eerste dag op Lanzarote en ik woonde hier bij een Belgische vrouw thuis want die had een logeer. Ja, logeerkamer eigenlijk een echte slaapkamer over want een van haar zonen was gaan studeren in Spanje. Dus ik kon dan in zijn kamer uh, wonen. Maar dus, uh, die man dan zei tegen mij van, oh ja een boek schrijven dat is wel een goed idee maar er zijn tegenwoordig zoveel mensen die een boek schrijven, zeker door corona en ik zei, ja, maar het feit dat zoveel andere mensen een boek schrijven, heeft geen effect op mij, want ik heb geen concurrentie. De enige concurrentie dat ik heb, is mijzelf. En bijvoorbeeld, dat was aan een fietser, en ik zei dan bijvoorbeeld, als jij gaat fietsen en je voelt concurrentie tegenover de ander, dan gaat je nooit niet zo ver komen met je fietsen als dat je enkel concurrentie voelt tegenover jezelf. Je moet gewoon elke dag proberen om een betere versie te zijn van jezelf. En niet te kijken naar anderen. Want als je in die vergelijkingsmodus zit en je denkt, oh, die heeft zoveel boeken geschreven of die heeft zoveel boeken verkocht. Dan haalt dat je energie naar beneden en zo is dat net hetzelfde met je fietsen. En dus die zweeg. En dat was echt de eerste keer voor mij dat ik zo'n gesprek met iemand kon overwinnen. Want normaal gezien ging ik altijd mee in het gevoel, want ik ben heel empathisch, dus ik ging altijd mee in het gevoel dat die persoon tegenover mij had. En ik heb nu juist het woord winnen gebruikt, maar ik besef dat dat een heel fout woord is. Want het gaat niet over een gesprek winnen, het gaat over die mens dat tegenover u staat, dat je die eigenlijk mee omhoog trekt als het ware. En ja, die mens die, die zweeg dus even. En daarna zei hij van wauw. Dan wens ik u heel veel succes met uw boek en ik wil het zeker lezen. En uh, die man is dus ook een van de eerste geweest dat de eerste pagina's van mijn allereerste boek heeft gelezen. Bloed heet koud, heette dat toen nog. En. Uh, ja, door die oefening ben ik eigenlijk heel ver gekomen, want door die oefening, door die commentaren van anderen op te schrijven, heb ik ook veel sneller doorgehad welke commentaren ik ook kreeg van mezelf. Welke stemmen dat ik eigenlijk had in mijn hoofd die ook zeiden van Ja maar, zou je dat wel doen? Of gaat dat wel lukken? En zo heb ik die ook eigenlijk kunnen uitschakelen totdat de enige stem dat ik nog hoorde, mijn eigen echte stem was. En zonder die ruis dat allerlei mensen daarop hadden gelegd. Want je wordt eigenlijk geboren zonder al die angsten, maar door de jaren heen worden die daar door andere mensen opgelegd. Dus de stemmen dat je hoort in je hoofd, of hoe dat je tegen jezelf praat, is voor veel mensen meer dan de helft van de tijd niet je echte innerlijke stem. En gaandeweg kunt je die dus vinden door veel mee, met jezelf aan de slag te gaan, of met je gedachten wat er in je omgaat, of door stemmen van anderen die jij in je hoofd hoort op te schrijven. Dat klinkt heel vaag, maar het is eigenlijk heel simpel. Bijvoorbeeld had ik lang de stem van mijn moeder in mijn hoofd. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ik dacht bijvoorbeeld... Mijn moeder is een nette opgeruimde, dus dan liet ik een tas uh, staan op het aanrecht met nog een beetje teder in. En dan hoorde ik die stem van mijn moeder van, zou het je dat niet opruimen? En dat loslaten geeft zo'n vrijheid. Want dan ga je opruimen omdat je er zelf zin in hebt. Omdat je zegt van, oh ja, nu is het tijd om op te ruimen en nu gaat die tas weg. En dan is die, dan moet je daar af. Want als je telkens ingaat op die stem dan van je moeder die zegt, oeh, die tas tegen nog, dan gaat die tas tegen op. Dan doe je iets uit moeten en minder uit die intrinsieke motivatie dat je eigenlijk diep van binnen al hebt. Dus, als tip uit deze podcast wil ik u meegeven, moest je nu een verlangen hebben, of een droom, of iets wat je heel heel graag wilt, en je hebt het gevoel dat niemand u steunt. En waarschijnlijk is dat dan inclusief uzelf. Want die stemmen van de mensen rondom u leven dus, zoals ik net zei, een beetje ook in uzelf. Ga dan eens opschrijven wat die mensen allemaal tegen u zouden kunnen zeggen. Zodat uw droom of uw verlangen niet door zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld, je hebt de droom om een winkeltje te beginnen met taartjes, dat je zelf hebt gepakken. Kun je bijvoorbeeld opschrijven, ja maar, hoe gaat je dat doen? Want je hebt geen koksopleiding gevolgd. Dan kun je bijvoorbeeld mensen zoeken op internet, die al een succesvolle taartenwinkel hebben, en die eigenlijk ook geen koksopleiding hebben, en al ver, tussen aanhalingstekens, zijn geraakt, met hun taartenwinkeltje. En dan kun je zeggen, ja maar, die en die en die en die en die doen het al met de naam erbij dan zodat het extra hard binnenkomt en die zijn succesvol en die hebben ook geen opleiding kop gehad dus waarom zou ik het niet kunnen en gaandeweg begint je dan ook zelf meer en meer te geloven in wat je tegen die mensen zegt en ook aan de reacties van die mensen zelf voel je ah, ik herinner me dat gevoel nog zo hard die omschakeling, dan voelde zelf zo hard van, wauw, ik ben hier eigenlijk, ik heb hier echt mijn eigen lot in handen. Ik denk dat dit mij, ja, die herinnering daaraan maakt me heel blij, omdat ik dat nu gewend ben, dat mensen mij zien als iemand dat dat kan. En daarvoor zag ik mezelf niet als iemand dat kan, en als iemand dat iets kan. En als mensen dan dingen aankaarten waarom ik iets niet zou kunnen, dacht ik direct, ja, ze hebben gelijk. Maar nu ben ik dat patroon gewend. Dus in het begin gaat je daar heel hard moeten opletten, ofzo, om jezelf tussen aan de te verdedigen, want je moet je eigenlijk nooit verdedigen. Mensen houden van u om wie dat je bent en hoe dat je dat zegt. En je moet helemaal niet perfect zijn, maar daarover kan ik nog een andere podcast opnemen. Maar na een tijd wordt dat patroon je nieuwe normaal en gaat dat echt vanzelf. En vanaf als je daarin zit, oh jongens, dan heb je zo'n vrijheid en dan heb je eigenlijk je zelfvertrouwen dat je als klein kind spontaan van nature uit had, heb je dat teruggewonnen. Want ik zie dat nu ook bij mijn dochter, bij kleine kinderen, bij Indrabie, die houden echt compleet van zichzelf. Als die een spiegel ziet, dan begint hij zichzelf te kussen en zo. En als die iets wilt, dan heb ik het ook geweten. Dus die hebben dat zelfvertrouwen, dat wij soms gaandeweg verliezen. Ik zeg niet dat iedereen dat verliest. Ik denk ook dat er veel te maken heeft met hoe dat je bent opgegroeid en met wie dat je doorheen de jaren bent omgegaan. speelt zeker ook een rol. En genetisch zal er ook wel wat meespelen. Maar... Uh, alles kunt je dus veranderen. Ik had vroeger ook echt heel hard de ingesteldheid, ja, maar ik ben zo. En terug, niks slecht over niemand, maar ik kreeg dat ook vaak te horen van mijn omgeving. Van, ja, maar ik ben wel zo, ik kan dat niet veranderen. Maar dat is echt niet waar. Dat is eigenlijk een heel negatief, uh, negatieve manier van denken. Je kunt echt, echt alles veranderen. Want als je ziet wie dat ik was, pak weg vijf jaar geleden tegenover wie dat ik nu ben, dat is een wereld van verschil, omdat ik mezelf compleet was verloren in wat andere mensen dachten van mij vonden, uh, in wat dat, ja, ook de emoties eigenlijk dat mensen projecteerden op mij en dat ik daar dan in meeging. Heeft mij zo hard van mijn pad afgehaald dat ik tot op een punt ben gekomen dat ik niet anders kon. Ik kon gewoon niet anders meer dan alles aanpakken wat er in mijn hoofd omging. En dat hoop ik dat nog heel veel mensen gaan doen, want ik gun nu echt dat gevoel van vrijheid, dat je dat ineens terugkrijgt. Ah, want de vrijheid zit niet. In een vliegtuig nemen, hals over kop, naar Lanzarote. En ik kan het weten, want ik ben zelf een schoolvoorbeeld daarvan. Je neemt die stemmen van eender wie dat je nog in je hoofd hebt, die neemt je mee naar, ja, in mijn geval dan Lanzarote. Alles gaat met je mee, altijd waar je ook bent. En dus, als je die innerlijke wereld. Dan verandert, dan verandert je uw buitenwereld ook voor altijd. Je kunt nog naar Thailand gaan, Australië, weet ik veel waar. En dat kan heel veel deugd doen om even uit je vertrouwde omgeving te zijn. Want dan zijn die stemmen misschien even wat minder. Maar ik verzeker u, als je terugkomt, ja, zijn die stemmen er weer. Dus je moet echt... Is mijn gouden tip... Met jezelf en de stemmen dat in uw hoofd nog tegen jezelf praten, even aan de slag. En dat kost u maar één dag, want dat heeft me letterlijk één dag gekost. Om dat zaadje eigenlijk te planten. En dat, oké, okay, je bent daarna nog mee bezig. Maar niet meer zo intensief als in één dag. Dus mijn tip, ga één dag, één dag uit je hele leven, hè. Je hebt keihard dagen in je leven, dus dat is echt niet zo lang. Ga één dag met jezelf zitten aan de keukentafel. De living mag ook prima. Met een pen en schrijf gewoon eens op wat dan mensen allemaal tegen u zouden kunnen zeggen om uw dromen of uw verlangens of iets wat je graag wilt tegen te houden. En ga daar dan allemaal antwoorden op bedenken. Zodat als je die mensen tegenkomt en als er een van die opmerkingen naar boven komt, dat je direct het weerwoord hebt. En zo gaat je echt, echt, echt alles wat jij wilt en niet wat andere mensen willen, wat jij diep van binnen stiekem wilt, gaat je echt allemaal kunnen realiseren. En ik ben daar een schoolvoorbeeld van. En ik ben helemaal niemand speciaal. Ik ben ook maar gewoon een meisje uit de boerenkempen dat een boek wou schrijven. Ik hoop heel erg dat ik iemand geïnspireerd heb met deze podcast en laat het mij vooral weten moest het zo zijn ik vind het altijd heel leuk om een berichtje te krijgen. En dan zie ik jullie. Nee, zie niet. Dan hoor ik jullie volgende week.